0: Hola, esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me está escuchando. Hoy estamos grabando el quinto episodio de Espacio Sin Censura. Vamos a hablar de algo muy importante que es el diálogo en todas las etapas de la vida en general, obviamente en torno a la sexualidad. Normalmente tenemos esta concepción de que un diálogo sobre la sexualidad se establece a partir de cierta edad y me he dado cuenta que no, que es algo que, que debería de estar presente a lo largo de toda nuestra vida y que es importantísimo saber integrarlo dependiendo de las diferentes etapas que estemos viviendo. Todo esto surgió porque hablando con mis amigas este fin de semana me di cuenta de que tenemos muchísimos tabús en torno a la sexualidad que eso no es la noticia, obviamente, pero que los tenemos gracias a muchas cosas que ya no existen, ¿no? Bueno, no gracias, más bien debido a una, a una educación que ya no corresponde a la época en la que estamos viviendo. En teoría, deberían de hablarnos de esto en casa, pero no lo hacen, no lo hacen como deberían los papás, en general las mamás. De hecho, encontré un par de datos duros investigando sobre esto, bueno, más bien me los aportaron, en donde decía, según un estudio de la UNAM, que el 80% de los papás en México evitan hablar con sus hijos de sexo. ¿Por qué pasa esto? Porque lo asocian con, con lo promiscuo, con lo vulgar, y entonces se vuelve algo incómodo, ¿no? Se vuelve este justo concepto de la plática cuando, pues, no debería de ser así. Más adelante genera un miedo a hablar de esto... ...no solamente en el núcleo familiar... ...sino en todos nuestros espacios de socialización... ...y eso es lo que pues, nos genera un chingo de pedos, ¿no? Quise darme un poquito más de contexto... ...e hice un par de preguntas a través de las redes sociales de Tabulba... ...y me topé con que no, con que muchas personas se encuentran... ...igual de, de perdidas y perdidos y perdides que nosotras. Primero que nada encontré que hay una educación selectiva... ¿A qué me refiero con esto? A que pues muchas veces como mujeres nos educan distinto a los hombres en cuanto a la sexualidad y al ser sexualmente actives. Con esto me refiero a que normalmente las mujeres nos enseñan a cuidarnos, ¿no? De una manera que es... ...básicamente teniendo abstinencia... ...y a los hombres pues obviamente les dicen esta parte de... ...no pues cuídate, te doy condones... ...entonces se ve muy reflejado esto luego en la parte de... ...que los niños traigan... ...los niños... <risa> ...no los niños no por favor sean mayores de edad... ...pero que los hombres traigan consigo condones... ...y es muy raro que una mujer los tenga ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque obviamente es muy raro que tu mamá... ...que normalmente pues como mujer es quien te habla de esto... Te diga, güey, pues te tienes que cuidar, ¿no? Tienen que entender como papás que el hecho de que no nos hablen de esto, que no establezcan un diálogo sobre sexualidad con nosotros, no significa que no lo estemos haciendo. Solo significa que o oh, nos va a dar pena hablar con ustedes de esto y más adelante eso va a generar pena de hablar de esto con nuestras parejas. Y que realmente no estemos informados y no tengamos estos canales de comunicación y estos espacios de confianza donde podamos hacer las preguntas necesarias para vivir una vida sexual sana. Entonces, no, no lo hagan incómodo porque nos va a afectar un chingo más adelante. ¿A qué iba con todo esto? Ah, o pues sea, es muy raro que una mujer tenga condones, ¿no? Y si una mujer tiene condones, entonces normalmente lo asociamos con, ah, qué fácil, qué pronta, ¿por qué traes? Pues, güey, porque tenemos que aprender a cuidarnos. Y creo que es algo que tenemos que hacer todos al parejo y todas al parejo. Después esto se traduce a buscar información por otras vías que pues no necesariamente son vías confiables, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Buscamos en internet que está bien. Me parece excelente que tengamos estos espacios donde podamos buscar. Está padre y todo, pero realmente es entender el, lo otro que está presente en esto, que es nuestras dudas vienen mucho desde un lugar súper personal y súper específico. Internet no nos conoce, no sabe nuestro historial de vida, no sabe cómo nos sentimos, qué tipo de personalidad tenemos y en ese sentido podemos encontrar mucha información e interpretarla, sí, desde luego. Y si tienen la oportunidad y si tienen curiosidad, no lo descarten, obviamente háganlo, pero pues es importante tener con quién hablarlo porque es una vía unilateral de información el internet y en ese sentido no funciona tan chido como el realmente poder sentarte a platicar con alguien y decir, oye, me siento así. Oye tal, ¿no? Y para eso están los ginecólogos, las ginecólogas, los psicólogues Y todos estos profesionales que pueden atacar temas dentro de la vida sexual Con los que podremos estar teniendo problemas Por otra parte, aclarar que no solo sí es prudente hablar de sexualidad y de sexo Entre amigues, con sus hijes También es muy necesario porque a veces muchos papás creen que, que esto se aprende en la práctica, ¿No? que realmente vamos a crecer y vamos a llegar a un punto donde nos hacemos jovencitos y señoritas y vamos a entender qué peo con esto por ser sexualmente activos. Y no, ¿por qué? Porque repetimos muchas conductas que vemos en nuestro entorno para desarrollar nuestra personalidad dentro de lo sexual, para emprender nuestro desarrollo psicosexual, que muchas veces no están tan chidas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, como no existen, estos espacios y estas oportunidades de comunicación. Acudimos a la pornografía, que ya se habló de esto hace dos capítulos. Lo pueden ir a buscar, se llaman por no educarnos. Y es esto, ¿no? Es realmente generar espacios donde haya información fidedigna, si donde podamos estar enterades de, de lo que realmente está pasando. No, no vamos a descubrir todo solos, solas. Y lo único que termina pasando es que nos terminamos educando entre amigues, porque pues ahí es donde hay más, entre comillas, confianza hay. Y en realidad, pues, no la hay tanto. Ya sabes, esta es como la segunda etapa en donde yo veo que este tabú frente a la sexualidad se encuentra súper presente, porque pues muchas veces no estamos preparados, preparadas, preparadas para educarnos, entonces pues acudimos y lo conversamos con nuestros amigos, pero en realidad es lo más probable es que nuestros amigos estén igual de confundidos que nosotras, confundidas que estén igual de perdides, porque todos estamos en la misma etapa de la vida, entonces todos estamos aprendiendo exactamente las mismas cosas, quizá haya un par que sí se hayan puesto a investigar, que sí hayan tenido una educación muchísimo más formal por parte de sus padres y se agradece. Pero ¿qué pasa normalmente con esto? Y mucho, o sea, hay mucho viviendo en un país como México, que es desde donde, desde donde yo les hablo, que estas personas, y, y fue mi caso, ¿no? Creciendo, hablan de esto y se les tacha de, de promiscuos y de precoces. Y pues no es así. Y entonces generan que otra vez esta censura exista por parte de estas personas porque no quieren ser vistas de cierta manera por tener una apertura a saber algo que, pues la verdad, nos afecta a todos. Porque realmente no es como que no nadie coja, ¿no? <ríe> o sea, en realidad todos cogemos solo que habemos personas que somos más abiertas frente al tema. Pero nos enfrentamos a este tipo de problemas porque... Es muy evidente que sigue siendo un problema dentro de nuestra sociedad el qué dirán. Quiero hablarles también del qué dirán porque es algo que me parece que tenemos que quitar, que dejar de practicar, que dejar de incorporar a nuestro discurso diario porque pues es una pendejada básicamente, ¿no? Lo que tú estás insinuando cuando, cuando te importa el qué dirán es que tiene muchísimo más peso lo que vaya a decir alguien más de ti que realmente lo que tú tengas dentro de tu cabeza, lo que esté naciendo de ti. En este caso, una curiosidad frente a algo que es natural, que es nuestra sexualidad. Entendida desde el punto de manifestación de, de ideales, de personalidad, no solamente desde la actividad sexual. El que dirán es insinuar que importan más estas cosas que tú mismo, misma, mismé. Y entonces eso se ve reflejado después en la vida de pareja, ¿no? Dentro de las preguntas que hice en las redes sociales fue si alguna vez se habían sentido culpables por pensar de cierta manera o por querer experimentar o por tener dudas frente a lo sexual o si alguna vez habían accedido a hacer algo por miedo a decir que no y muchas personas me contestaron que sí. Esto a mí me habla de que estamos teniendo un problema con ser fieles a nosotros mismos Y esto viene del que dirán, obviamente, porque si tú crees que es más importante que la otra persona no se empute, que piense que no eres una puta o un pronto o un pervertido o una pervertida, lo único que haces es tú callarte y entorpecer tu crecimiento y entorpecer tu aprendizaje frente a algo que es súper importante y que va a estar presente a lo largo de toda tu vida. Porque recordemos que la sexualidad y el desarrollo psicosexual empieza desde el primer año de vida. Si se meten un poquito a ver cuestiones del psicoanálisis o el post de seres sexuales que está en el portal de Tabulba, podrán entender que esto es algo que ha existido desde siempre y siempre existirá. Entonces no hay que tenerle miedo. No nos estamos protegiendo de nada al no tener esta conversación, hermanites. No estamos siendo muy explícitos cuando estamos preguntando cosas que queremos saber. No, no sientan eso, ¿no? Bueno, voy a volver un poquito al, al miedo al decir no. Muchas personas decían que han tenido hasta relaciones sexuales por miedo a que la otra persona no se enoje. Güey, eso está de la súper verga. No podemos estar accediendo a hacer cosas que no queremos por miedo, por miedo a preguntar, por miedo a caerle, entre comillas, mal a la otra persona a hacer reservades, güey, cada quien, o sea, si tú no quieres, aunque sea tu novio o tu novia, porque muchas personas también dijeron, como es que a veces me siento culpable porque, pues a veces la verdad estoy cansado o cansada y, y mi pareja quiere coger y yo no, y pues lo hago porque va a creer que no, que ya no me gusta. No, pues es que si existieran estas oportunidades de diálogo y esta confianza y estos canales de comunicación, no tendría por qué haber esta confusión, no tendríamos por qué inferir que el hecho de que hoy mi pareja esté cansada y no quiera coger significa que ya no quiere conmigo, no mamen. O sea, ¿cuántos años tenemos y ya estamos peludos como para coger? Ya estamos como para entender que a veces nada más no se va a armar y ya no tiene nada que ver con que nuestra pareja no nos quiera. Y si le vas a caer mal a un güey o a una mujer porque ella quiere o él quiere coger contigo y tú no quieres y va a ser un encuentro casual si se da, pues que se vayan muy a la mierda, o sea, no estamos obligados, no le debemos nada a nadie. Este quedar bien tiene que desaparecer urgentemente y tenemos que cambiar el lenguaje que usamos para hablar de estos temas. Muchas veces... Somos súper despectivos para referirnos a las cosas sexuales, diciendo que eso es vulgar, que eso es corriente, que eso es inapropiado. Y mucho viene desde chiquitos, chiquitas, chiquites también, ¿no? Cuando nuestros papás nos dicen, ay, es que tu cosita o oh, tu pipi. No, güey. O sea, aprendan a hablar de esto como lo que es algo natural, algo normal. Se llama pene y se llama vagina. No pasa nada. Es... Crear una estructura de pensamiento en donde podamos entender todos en conjunto como amigos, como papás, como hijos, hijas, hijes. Que está bien hablar de esto, que no pasa nada y que podemos resolver nuestras dudas. Mucho de esto también afecta luego nuestra salud sexual. O sea, no solamente es el voy a coger rico, no, ya sabes, no es solamente es, ay, oye, querida pareja sexual, me... Me gusta que me laman las axilas y eso me prende bien cabrón, obviamente es parte de eso, es parte de lo que se está buscando, pero también es el, oye, me salió una bolita en la vagina, o me salió una bolita en el pene, ¿qué es esto? Les da pena ir al doctor a decir esto, ¿no? O, o no le cuentan todo sobre su actividad sexual a sus ginecólogos y eso está pésimo, parece que estás pagando una millonada en consulta, hermana para que te resuelvan absolutamente todas tus dudas. No puedes tener pena de esto porque entonces no estás sirviendo de nada que vayas. Me explico, no estás sirviendo de, mu bueno, de mucho mínimo. Entonces, es importantísimo, ¿no? Cambiar este lenguaje para que realmente empecemos a, a entender que no es algo fuera de lo normal, es algo que todos hacemos. Así como todos comemos, todos cogemos en algún punto de nuestra vida. Entonces, empecemos a hacer de esto una conversación cotidiana y normal, no estoy diciendo que tienen que ir ahora por la vida contando cada vez que tienen un encuentro, cada cosa que piensan, cada cosa que sienten, si así no les nace, simple y sencillamente si sí les nace, si sí lo sienten, que puedan hacerlo, ¿no? que, que realmente tengamos esta confianza y esta apertura frente a algo que así es y punto. Como consejo a los papás, tener esta plática a lo largo de toda la vida desde que somos chiquitos, porque mucho de, de no entender, por ejemplo, el consentimiento viene de aquí, ¿no? Viene del no explicarles a sus hijos y a sus hijas que no les pueden tocar si ellos no les gusta, de no obligarlos a saludar a sus tíos y tías de abrazo y beso si no quieren, porque volvemos a lo mismo, esto más adelante durante el crecimiento se empieza a interpretar como un le debo algo a esta persona porque estoy relacionada con ella de cierta manera y eso está de la superverga, porque de verdad si sí, creamos este pensamiento. Entonces tu hija a la que obligaste a darle besos al tío que no quería, el día de mañana se va a sentir obligada a coger con su novio cuando no está lista porque eso aprendió, entonces de verdad, integremos esto a nuestro discurso diario y esta es la invitación que vengo yo a hacerles el día de hoy, a que dejemos de tener pena que nosotros, nosotras, nosotras como hijes, también hagamos esta labor de educar a nuestros papás. Tenemos que entender también que ellos vivieron una época histórica muy distinta y papás tengan esta apertura a aprender de sus hijos, no son los únicos que tienen algo que, que enseñar, tienen mucho que aprender de esta de este nuevo periodo histórico y quienes podemos enseñarles eso somos nosotros porque nosotros somos quienes lo estamos viviendo día con día no ustedes ya y no no tienen mucho como que entender seguro ustedes o sea como que ya creen que ya lo saben todo no el mundo cambia los paradigmas se rompen y en ese sentido nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que aportar como hijes. Entonces escúchenos, ¿no? Si si su hija o su hijo quiere hablarles de que tiene dudas sobre esto o de que quiere experimentar o de lo que sea, esa persona está haciendo un esfuerzo para establecer un canal de confianza con ustedes y de comunicación. Entonces estén abiertos a que, a que sí exista, por favor. Cambiemos este lenguaje tengamos más apertura a escuchar a quienes nos están queriendo hablar de esto, dejemos de utilizar un lenguaje despectivo, hacer juzgones o juzgonas con nuestros amigos, con nuestras amigas, a entender que todos tenemos dudas, a saber que todas las dudas son válidas y que no existen preguntas pendejas, que no tengamos miedo a nada de verdad en torno a este tema, porque es algo que vamos a tener presente durante toda nuestra vida, es algo que, pues güey, últimamente si te vas a desnudar enfrente de una persona, ¿por qué no podrías tenerle la confianza de, de decirle lo que quieres, de preguntarle lo que tienes dudas, de realmente externar todo lo que estás sintiendo frente a la experimentación con tu cuerpo y con tu sexualidad, ¿no? Entonces esa es la invitación que yo les vengo a hacer hoy, espero que, que les sirva de algo. Les recuerdo las redes sociales de Tabulba donde pueden mandar mensajes, dudas, todo lo que quieran. Si este puede ser un canal de información para ustedes, de verdad con todo gusto lo va a hacer. Entonces, Twitter e Instagram estamos como Tabulba con B chica. La página web www.tabulba.com Papás, también les hago una recomendación de escuchar el podcast de Padres versus Hijos para que puedan conocer un poco acerca de cómo establecer canales de comunicación. Eso es todo por hoy. Yo les mando un besito en el quesito. Saludos peludos. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúlva.